0: Abra sua Bíblia em Filemon Filemon tem apenas um capítulo e nós vamos ler os versos 15 a 17 E nesta manhã eu quero pensar sobre perdão A necessidade do perdão Cartas do novo mundo As cartas de Paulo Endereçadas aos mesmos problemas de todo mundo. E Na carta a Filemón, Paulo vai tratar do perdão. Versos 15, 16 e 17. Ao que parece, Filemón, você perdeu Onésimo por algum tempo, para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo. Ele é um irmão amado, especialmente para mim Agora, ele será muito mais importante para você Como pessoa e como irmão no Senhor Portanto, se me considera seu companheiro na fé Receba-o como receberia a mim Esta é a palavra do Senhor Pode assentar-se, por favor As relações humanas só são possíveis quando se exercita a graça, quando se pratica o perdão. Uma vez que, que todos nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, isso significa que em algum momento a gente vai ferir uns aos outros. Algumas vezes a gente fere uns aos outros intencionalmente. Alguns de nós são mestres em, em cutucadas sarcásticas, <risos> a piadinha sarcástica, sabe, que, que vai para ferir. Alguns de nós ferem intencionalmente, deveriam perder esse hábito pecaminoso, mas o Adão dentro dele ou dela às vezes fala mais forte. O pecado nos faz ferir uns aos outros intencionalmente, e muitas vezes a gente fere uns aos outros sem a menor intenção, pelo simples fato de sermos pecadores, pelo simples fato de estarmos com medo de alguma coisa, pressionados por outras coisas. Isso nos faz agir ou reagir de uma maneira que fere o outro. Isso é do ser humano por causa do pecado. Tentar se relacionar, portanto, sem a disposição para perdoar o outro Sem a disposição de buscar em graça Reconstruir relacionamentos Vai ser um fracasso Se você não praticar o perdão E não exercitar a graça Por isso que eu iniciei afirmando Que as relações humanas só são possíveis Quando se exercita a graça e se pratica o perdão Por exemplo até os pais, em algum momento, pais poderão ferir os filhos da forma mais cruel. Davi sabia disso. Tanto que ele diz no Salmo 27, versículo 10, ele fala da possibilidade de um pai e de uma mãe abandonarem o filho. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, diz Davi, o Senhor me acolherá. Davi está dizendo que os pais estão suscetíveis pelo pecado a provocarem os filhos à ira, a machucarem os filhos. Os filhos estão propensos a desonrar os pais, a ferir, a machucar, a decepcionar os pais. Pais machucam filhos, filhos machucam pais. Efésios 6, de 1 a 2. E se não aprendermos a exercitar a graça e o perdão nos relacionamentos familiares, a gente vai perder filhos. Chega num ponto na vida e no relacionamento com os filhos, e aqui uma palavra aos pais, especialmente na medida que seu filho cresce, a melhor coisa a se fazer é fazer o que o pai do filho pródigo fez, ele quer e entregue para ele. Porque ao entregar para Ele, você está cumprindo na vida dEle o que Deus faz com o pecador em Romanos 1, 18 em diante. Entrega Ele a si mesmo, na esperança de que Ele encontre o caminho. Agora, o que não pode haver na relação pai e filho, é o pai na insistência, às vezes na melhor das intenções, mas provocando a ira no filho, ferindo, machucando e o filho retrucando ou a gente aprende a viver e a exercitar a graça, o perdão, ou os relacionamentos pai e filho vão ser impossíveis. Relacionamento com o empregado, relacionamento com pessoas próximas a nós. Por exemplo, Eclesiastes 7, capítulo 7, verso 21 e 22, diz que as pessoas vão falar mal da gente, mas a gente tem que se lembrar que a gente também falou mal delas. Olha o que diz o texto, Eclesiastes 7, 21 e 22. Não escute a conversa alheia às escondidas. Pode ser que você ouça seu servo falar mal a seu respeito, pois você sabe que muitas vezes você mesmo falou mal dos outros ou de outros. Veja, é impossível se relacionar sem a gente aprender a exercitar a graça e o perdão. As feridas que mais machucam são as feridas do amigo mais íntimo. E amigos íntimos ferem. Aliás, quem mais nos fere são aqueles a quem nós mais amamos. Olha o que Davi narra no Salmo 55, versículos 12 a 14. Eu leio na NVI porque ficou muito claro o que acontecia. Salmo 55, de 12 a 14. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me, mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava, agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva, para a casa de Deus, logo você que comia na minha mesa, a gente precisa saber, experimentar e repartir a graça do contrário vai ser impossível para você se relacionar. Uma vez que entrou no mundo pela incredulidade, pela desobediência de Adão e Eva, o pecado destruiu os nossos relacionamentos. E o resultado é que a gente fere e a gente é ferido. E com medo, a gente vive se escondendo atrás de árvores para não ter que encarar Deus face a face, ou vivemos nos vestindo de folhas, porque temos vergonha do próximo, do nosso semelhante, é a história de Gênesis 3, de 6 a 10, a gente precisa do perdão, a gente precisa do perdão de Deus, do perdão uns dos outros, a gente precisa perdoar, a gente precisa ser perdoado, nós precisamos do tipo de amor que cobre uma multidão de pecados. Tiago 5, verso 20, 1 Pedro 4, 8. Nós precisamos do tipo de amor que cobre uma multidão de pecados. Até aí tudo bem, aí, mas você deve estar se perguntando, pastor, isso é possível? É possível mesmo perdão e restauração? eu não acredito como isso é possível esse, esse amor cristão fraternal de que o senhor está falando, realmente funciona mesmo em situações de extraordinária tensão, em situações de dor, em situações de dificuldade, será que, que essa graça perdoadora esse amor que cobre uma multidão de pecados, será que isso funciona em toda e qualquer situação você já deve ter feito essa pergunta Funciona, por exemplo Entre um proeminente proprietário de escravos E um de seus escravos fugitivos Será que esse tipo de amor fraternal De graça e perdão Funciona para promover a justiça social Ou que de fato as sociedades precisam é Da luta de classes porque quando a gente olha para a carta Filemon, a gente descobre que, que a graça e o perdão não somente funcionam, como é a única coisa capaz de de fato promover restauração e justiça social. Não são as lutas de classe. Paulo, Paulo não tem dúvidas de que essa graça na prática funciona. Paulo sabe que o amor fraternal, a prática do perdão, o exercício da graça entre pessoas, não somente funciona para todas as situações, como é também a única, a única solução possível para restaurar rachaduras e, e curar feridas, no nível pessoal, desde o relacionamento pai e filho, até o nível mais elevado social entre classes. Paulo sabe que isso funciona. E foi por isso que ele, o apóstolo, escreveu esta carta, que nós podemos chamar de cartão postal. De fato, a carta a Filemon tem em nosso idioma, o português, apenas 25 versículos. Nós poderíamos chamar esta não de carta, mas de nota do coração. É uma nota que Paulo deixa para Filemon. Paulo está apelando ao que ele considera como seu amado colaborador, ele diz isso e nós leremos daqui a pouco, Filemon, ele, ele, ele é o amado colaborador de Paulo e Paulo apela a ele em prol de Onésimo, alguém que da perspectiva do mundo antigo, Onésimo, não passava de um ladrão, de um desertor, de um ex-escravo sem valor, mas que segundo Paulo havia se tornado irmão, irmão de Paulo mesmo e irmão também de Filemão em Cristo. E aí com muito tato, com muita ternura, Paulo escreve esse cartão postal pedindo ao dono de Onésimo por direito, direito romano, que receba o servo fugitivo de volta com a mesma gentileza com que receberia o próprio Paulo. E qualquer dívida que Onésimo porventura pudesse ter com Filemón, Paulo promete ele mesmo saudar. Eu vou pagar se Onésimo te deve. Conhecendo Filemón como Paulo conhecia, Paulo estava confiante de que o amor fraternal e o perdão venceriam e sairiam Uh, vencedores no sentido de, de curar aquele relacionamento, para o bem de Filemão e Onésimo, para o bem da igreja em Colosso, que se reunia na casa de Filemão para o bem do reino de Deus, e principalmente, para a glória do próprio Deus. Então, desse modo, nós vemos nesta carta, um princípio que governa os relacionamentos dos cristãos em qualquer nível. O amor fraternal e a necessidade do perdão. Nós vamos ler a carta daqui a pouco, mas, e você vai ver que a leitura da carta sugere que um escravo chamado Onésimo havia roubado o seu dono ou, de alguma forma, havia defraudado o seu senhor e depois fugiu. Agora preste atenção: como é que ele. Que coincidência é essa? Como é que ele foi parar na mesma cela de Paulo em Roma? já que a rota de fuga do escravo partiu de Colossos, a cidade onde ele morava, e o destino foi Roma, é, certamente ele achou que em Roma ele poderia se perder no anonimato, no meio da multidão, Roma era a maior cidade do mundo daquela época, fala-se em um milhão de habitantes, tem, tem alguns estudiosos que falam que havia cerca de 4 milhões de habitantes em Roma, então... Então Filemão, aliás, Onésimo que fugiu, ele, ele pensa: primeiro, Roma, eu me escondo melhor. Segundo, eu sei que Paulo está preso em Roma. E uma vez Paulo em Roma, Onésimo deve ter feito o que era muito comum naquela cultura. Quando um escravo fugia, ele tentava a mediação de alguém que era muito próxima ao seu dono. Era a cultura. Pode ser, ou pode ser simplesmente que na providência de Deus, Onésimo tenha sim encontrado-se com Paulo e descoberto. Você então é o famoso Paulo. Paulo era o homem de Deus, o homem do Evangelho, ele não perdia tempo. Então ele pregou para Onésimo e disse: Olha, nós vamos trabalhar para restaurar sua relação com o Filemon, mas antes de tudo, você precisa se arrepender e crer. Você precisa. Provar primeiro, não do perdão de Filemão, mas do perdão do Senhor Deus em Jesus Cristo. E aí o verso 10 da carta nos diz que Paulo se tornou então pai na fé de Onésimo. Mas interessante que embora Onésimo tenha se tornado um legítimo troféu, digamos, da graça de Deus para Paulo, Paulo ganhou esse homem para Jesus, e agora ele era útil para Paulo, enquanto Paulo estava preso. Paulo sabia, Onésimo também sabia, que como cristão agora, Onésimo tinha a responsabilidade moral de retornar a Filemón. E no mínimo pedir perdão. E o dia chegou quando Paulo, Paulo decidiu escrever a carta aos Colossenses. E Tíquico, como nós já estudamos, seria o portador da carta à igreja E juntamente com Tíquico Tíquico levaria aquela carta, a carta aos Colossenses Paulo optou por enviar Onésimo para Colossos e o apóstolo entendeu que seria mais seguro Onésimo, para Onésimo não cair na mão de caçadores de escravos fugitivos, era muito comum naquela cultura, a gente vivia disso, a gente vivia de caçar escravo fugitivo, pegá-los, levar de volta para o dono e ganhava grandes recompensas. Então, para que Onésimo não caísse na mão de caçadores de escravos fugitivos, Paulo não só envia Onésimo junto com Tíquico, mas também com uma carta, que é a carta Filemon. E olha o que diz, olha o que Paulo fala para você construir um pouco esse cenário. Abra a Bíblia em Colossenses 4, versos 7, 8 e 9. Colossenses 4. Colossos era a cidade, Colossenses era a igreja. E a igreja se reunia na casa de Filemão, cujo escravo Onésimo havia fugido. Então essa é a relação que existe entre a carta aos Colossenses e a carta a Filemon. Ou seja, se o pastor Filemon, se o presbítero Filemon, porque ele era um líder naquela igreja, o pastor era epáfras, ao que tudo indica, e Filemon era um presbítero, um copastor, um, um líder, no mínimo o anfitrião da igreja. E se esse homem não perdoasse Onésimo, a situação ficaria estranha dentro daquela igreja, para dizermos o mínimo. Então, Colossenses 4, de 7 a 9, Tíquico, irmão amado e colaborador fiel que trabalha comigo na obra do Senhor, dará a vocês, os da igreja de Colossos, um relatório completo de como eu tenho passado aqui na prisão em Roma. Eu o envio a vocês exatamente com o propósito de informá-los do que se passa conosco, e de animá-los Envio também Onésimo Imagina a igreja ouvindo isso O Onésimo que fugiu do Filemon Eles reuniam na casa de Filemon Envio também Onésimo Irmão fiel e amado Que é um de vocês agora Ele e Tíquico lhes contarão tudo o que tem acontecido aqui, Tíquico e Onésimo, contarão como Onésimo foi salvo, e restaurado, Paulo sabido que era, escreveu para a igreja, e falou, mas eu vou enviar um cartão pessoal, para o Filemón, agora abrem Filemão, versos 10, 11 e 12, Filemão leu a carta aos Colossenses, Filemão leu esses versículos que a gente acabou de ler em Colossenses. E Filemão lê o que está no verso 10, 11 e 12. De Filemon, suplico, diz Paulo, que você, Filemão, demonstre bondade a meu filho Onésimo. Veja, Paulo dá um adjetivo a ele agora, ele não é escravo, ele é filho na fé tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão, Onésimo eu sei não lhe foi de muita utilidade no passado, como, como Paulo soube que Onésimo não foi de muita utilidade, o próprio Onésimo pode ter dito a Paulo, olha eu não fui um bom escravo, ou Filemão mesmo poderia em algum momento ter desabafado com Paulo, mas apesar dele não ter sido de muita utilidade no passado, agora é muito útil para nós dois e eu o envio de volta a você e com ele vai meu próprio coração. Filemão é uma das quatro cartas da prisão. Paulo estava preso lá em Roma. Se você quiser saber como ele vivia, leia os últimos versículos de Atos 28. É naquele período ali, daquela prisão, no final de Atos 28, que Paulo escreve a carta aos Efésios, a carta a Filipenses, a carta a Colossenses e a carta a Filemon. São quatro cartas que ele escreve naquele mesmo período. Foi escrito mais ou menos no ano 60 ou no ano 61 d.C. e foi despachada ao mesmo tempo que Colossenses, a carta a Filemon, durante aquela primeira prisão em Roma. Paulo será preso de novo em Roma, quando ele estiver escrevendo a segunda carta a Timóteo, sua última carta, e é dessa segunda prisão em Roma que Paulo é levado à morte, nós vamos estudar um pouquinho dessa história adiante, não hoje. Então nesse primeiro aprisionamento, ele é, ele é solto e é provável que ele vai até a Espanha, nós vamos ver isso depois. Nesse primeiro aprisionamento, ele prega aos Efésios, escreve aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Aí ele é solto dessa prisão. Ele desenvolve um pouco do seu ministério e escreve 1 Timóteo e Tito. E aí ele é preso de novo. É quando ele escreve 2 Timóteo. E aí ele é morto. Ele é decapitado. Filemão 22, que é o versículo 22, reflete a esperança que Paulo tinha, a confiança de que o Evangelho funcionaria na vida de Filemão. Tanto que ele diz no verso 22 da carta, Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Agora, Paulo faz isso primeiro, para prestação de contas, Filemão, eu, eu quero ir, quero dormir na sua casa, como eu sempre fiz, quando estive aí, e eu quero ter certeza, de que você exercitou o Evangelho, ou seja, como é que você iria dormir na casa de um irmão desse, depois de ter feito um apelo tão contundente, sabendo que esse irmão não fez o que você pediu que ele fizesse, seria no mínimo estranho, para mim, Paulo tinha a convicção de que tudo isso daria certo. Provando para nós que quando se exercita a graça e o perdão que nascem do Evangelho, relacionamentos são restaurados. Filemão era um residente de Colossos, um convertido de Paulo. No verso 19, você vai ver Paulo falando que Filemão devia a vida dele a Paulo, ou seja, Paulo deve ter pregado para Filemão no período longo que Paulo passou em Éfeso. Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor, já falamos disso. Paulo ficou ali pregando durante três anos, aproximadamente. Nesse período, muita gente das outras cidades da região iam a Éfeso, porque era a cidade principal. É como se fosse a capital, e o interior visitava sempre a capital, digamos, guardadas as proporções, era assim. E nessas, Epafras, que foi quem organizou Colossos, a igreja em Colossos, se converteu. Filemon se converteu. E aí a igreja que foi organizada por Epafras começou a se reunir na casa de, de Filemon. E, e é interessante porque Filemon era muito benevolente, a história de Filemão é uma história de benevolência, você vê isso como leremos nos versos 5, 6 e 7 da carta. O filho de Filemon, o Arquipo, era um menino tão crente, tão, foi tão bem discipulado pelo pai, podemos dizer assim, que é o que tudo indica quando você lê Colossenses 4,17. 17... Quando você lê Filemón, versículo 2, você fica com a impressão de que o arquipo, o filho do Filemão, de alguma forma estava sendo preparado para o ministério. Talvez um presbítero em treinamento. Alguém que se tornaria um pastor em alguma outra localidade. Então Filemão parece ter tido outros escravos. Filemão não teve apenas Onésimo como escravo. Esse era o costume do mundo antigo. E mais importante, você descobria que Filemón não estava sozinho como proprietário de escravo na igreja de Colossos. Tanto que Paulo, Colossenses 3, abra lá, Paulo quando escreve a igreja de Colossos, ele vai dizer a partir do capítulo 3, verso 22, ele escreve aos escravos e ele escreve aos senhores dos escravos. Então não era só Filemón que tinha escravos, outros também tinham. E o mais interessante, os escravos e os senhores reuniam na mesma congregação. Porque Paulo escreve para os dois. Olha o que ele diz, Colossenses 3:22, escravos, em tudo obedeçam a seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre, não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade, por causa de seu temor ao Senhor, em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará a sua herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se vocês, escravos, fizerem o mal, receberão de volta o mal. Ou seja, não é a luta de classes que vai definitivamente curar esse problema social. Pois Deus não age com favoritismo. Aí agora a palavra aos senhores. Senhores, sejam justos, sejam imparciais com seus escravos. Lembrem-se de que vocês também têm um Senhor no céu. Gente, olha aqui para mim, certamente que Paulo rechaçava a escravidão. Ele não concordava com a escravidão praticada no Oriente Médio e no mundo greco-romano. Paulo era um homem do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, por exemplo, o escravo sempre mantinha algum conjunto de direitos e era visto como pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Sob o sistema romano e em outros lugares antes de Roma, era fácil ver o escravo como alguém abaixo do posto de cidadão, uma mera ferramenta do patrão. Os escravos se tornavam simplesmente bens, ferramentas, propriedades dos escravocratas. Paulo não concordava com isso. A prática do escravismo variava enormemente de região para região e ao longo do tempo. Algumas formas da, da prática da escravidão eram permanentes, enquanto outras eram temporárias, Alguns eram escravos voluntariamente, outros eram escravos involuntariamente. É fundamental saber que a escravidão descrita no Antigo Testamento nunca foi precisamente equivalente à escravidão baseada em raças, como o mundo ocidental conheceu. Não era daquele jeito. Não era como foi na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo. A maioria das referências do Novo Testamento para o escravo e para o servo São, por exemplo, baseadas em algum tipo de contrato Empregados que às vezes voluntariamente eram contratados para prestar serviço A um empregador, eles então desistiam de seus direitos E passavam a trabalhar e as, para se sustentar ou para pagar alguma dívida No antigo Oriente Médio as pessoas se tornavam escravas por uma série de razões Por captura Mas não era assim no Antigo Testamento O Antigo Testamento condenava essa prática de captura de escravos Compra de escravos Olha o que diz Deuteronômio 247 7 Deuteronômio 24, 7. Se alguém sequestrar um irmão israelita E o tratar como escravo ou o vender O sequestrador terá de morrer Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Preste atenção, por que Deus está legislando isso pela pena de Moisés? Óbvio que não era cultura de Israel escravizar outras nações. Israel nunca fez isso. Pelo contrário, eles foram escravos de outras nações, mas nunca houve a ideia de Israel escravizar, sequestrar alguém ou... Forçá-lo a ser seu próprio escravo Agora, quando Moisés, inspirado por Deus, diz Se alguém sequestrar um irmão israelita e o tratar como escravo Por que ele escreve assim? Eu penso que por pelo menos dois motivos Primeiro que é natural para o ser humano querer ter alguma supremacia sobre o outro e vai ser sempre natural para nós querermos ter algum tipo de propriedade sobre o outro. Segundo, porque essa era a prática dos outros povos, os outros povos ao redor de Israel, eles sequestravam seus próprios irmãos de nação, como aconteceu ao longo da história inteira muito do a, a escravidão, é bom que você saiba disso. Ela ela começa com pessoas da própria raça, da própria tribo, da própria nação escravizando o outro. E vão crescendo. E daí vão escravizando outras nações. Então, primeiro, Israel nunca foi orientado pelo contrário a escravizar outros povos. Segundo, nunca se permitiu que um israelita sequestrasse, capturasse, subjugasse um irmão na escravidão. Eu digo isso para dizer que Paulo, portanto, jamais diria amém para o que nós vimos acontecer no mundo ocidental. E também não dizia amém para o que ele via nos dias dele em Roma entre os greco-romanos, então por que, que Paulo não foi mais contundente contra a escravidão, alguém poderia perguntar, porque Paulo sabia que não é pagando o mal com o mal, que a gente resolve um, um problema crônico da sociedade, como era a escravidão, ele sabia que não seria assim, ele sabia que a melhor maneira de se destruir a escravidão era fazer o que ele fez. Quando ele escreve aos Colossenses, quando ele escreve aos Efésios, quando ele escreve a Filemón, dizendo: Patrões, sejam justos. Filemón, receba esse homem como seu irmão. Ele é, ele é meu irmão, ele é meu filho. Receba ele assim, seja justo com ele. E você, Onésimo, volta lá e pede perdão, refaça o que você fez de errado. E a partir dessa relação, nasce a verdadeira cura para a sociedade. É tanto, meu povo, e quem te disser o contrário disso, é, é, não está sendo honesto com a história, a abolição da escravidão, ela nasce da visão de mundo judaico-cristã. Não fosse o cristianismo, e os princípios de Paulo aqui nessa carta, é bem provável que ainda para a nossa tragédia, tristeza e lamento, estivéssemos vendo acontecer a escravidão no mundo ainda. É verdade que homens, por exemplo, como Jonathan Edwards, teve escravo na casa dele. Mas se você for honesto e ver como ele tratava o tal, levando em consideração toda aquela cultura em que eles estavam inseridos, mas é fruto daquela cultura puritana, o Wilbiforce na Inglaterra e outros nos Estados Unidos, é fruto dessa, dessa visão onde eu tenho que tratar o outro, independentemente do sexo, da cor, da raça, eu tenho que tratar o outro em Cristo como um irmão, é fruto dessa visão que o mundo chega num ponto em que não tolera mais, não aguenta mais, não dá para fazer Onésimo dormir, Lá na senzala, ele é meu irmão, ele come na minha mesa. O cristianismo, portanto, ele implodiu a escravidão de dentro para fora. Vão. Houve exageros na história? Houve erros da parte de próprios cristãos? Sim, houve. Mas não foi isso que Paulo intencionou. Agora, se você quer ter uma ideia de que Paulo era de fato contra a escravidão nos moldes como a gente conhece, nos moldes como a gente lê nos livros de história. Se você quer ter certeza de que Paulo entendia Deuteronômio 24, verso 7, abre em 1 Timóteo 1 e veja como ele combateu sim a escravidão. 1 Timóteo 1, de 9 a 11. Pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, a lei não foi criada para justificar a gente. Nós não seremos justificados pela lei. A lei foi criada para mostrar que a gente é transgressor, que a gente é rebelde. Nós não temos o caráter de Deus, o pecado nos destruiu. A lei foi escrita para os transgressores, os rebeldes, os irreverentes, os pecadores, os ímpios, os profanos... A lei foi escrita para condenar os que matam pai, mãe, cometem outros homicídios, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam a homossexualidade, e também para os sequestradores. Quem são esses sequestradores? Os sequestradores são os escravizadores, os escravocratas. Paulo está dizendo, a lei condena a escravidão então é no mínimo injusto quando um pregador como um famoso aí esses dias foi pregar na igreja dele, que está no Youtube publicamente, quando ele fala aqui, que o cristianismo não foi tão contundente assim contra a escravidão, é no mínimo injusto porque Paulo está dizendo a lei é contra os sequestradores Filemon, você agora é cristão você não pode simplesmente receber Onésimo, fazer de conta que nada aconteceu e continuar concorrentes na canela dele. Ele é seu irmão. Você vai perdoá-lo, você vai recebê-lo, ele vai ser importante para você como ele é para mim. Então a lei condena os escravizadores, os traficantes de escravos. A lei condena os mentirosos, os que juram falsamente. A lei condena esses pecados todos. E tudo isso só é curado, Paulo vai dizer no verso 11, 1 Timóteo 1,11, pelo Evangelho. Ele vai dizer, olha, os que juram falsamente ou que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro, que contradiga o Evangelho, que vem das boas novas do Evangelho glorioso, confiado a mim por nosso Deus bendito. Paulo nunca promoveu lutas de classes porque Paulo sabia que lutas de classes não cura feridas, o cristão não é em lutas de classe. o cristão ele abre mão, ele pede perdão, ele reconhece seus erros, ele, ele repara, ele restitui, ele, ele entende que a cura é de dentro para fora, então a carta aos Colossenses, Especialmente o texto que está em Colossenses 3, 22, até o capítulo 4, verso 1, juntamente com a carta Filemon, juntamente com o trecho lá de Efésios, é o que dá a resposta apostólica, é o que fornece diretriz evangélica para as relações Senhor-escravo. Em oposição às práticas mundanas, inclusive romanas sobre o assunto, de acordo com a lei romana, por exemplo, escravos fugitivos como Onésimo poderiam ser punidos severamente, condenados à morte e morriam de forma exemplar para ninguém querer fazer igual. Então chega a ser duvidoso que Onésimo teria mesmo voltado a Filemón com a carta na mão se ele não tivesse se tornado um cristão de verdade e se ele não tivesse a certeza de que Filemón também era crente de verdade. Porque ele sabia que se não fosse o cristianismo e a verdadeira fé cristã, ele era um homem sentenciado à morte. Não caia na, na, no discurso ideologizado do evangelho. A gente não precisa dessas ideologias hoje que são pregadas em nome de evangelho. A gente não precisa. A carta desenvolve, então, essa carta a Filemon, ela desenvolve a transição da escravidão para a comunhão, que só é possível, gente, pelos laços do amor e do perdão que o Evangelho prometem. Então vamos ler a carta e vamos ver como Paulo trata dessas questões. E aqui fica uma palavra para os pais, porque, para, para os casais, para os amigos, porque muitas vezes a gente condena, a gente como crente, a gente condena as lutas de classes, mas o que a gente faz na prática, de repente, na relação marido e mulher, pai e filho, é uma luta de classe. É o pai ou a mãe impondo e o filho brigando de volta, ou o marido impondo e a mulher brigando de volta. E Paulo, e a Bíblia vai dizer para nós, o profeta Zacarias, não é pela força, não é pelo poder, é pelo meu espírito não seria pela força que a escravidão seria abolida, e não foi, é pelo poder do Evangelho, e se nós entendermos isso, se nós praticarmos isso, se nós sairmos daqui nessa manhã, após lermos a carta como leremos, e iremos à mesa, você vai ver o quanto você começa, a sarar as feridas de relacionamento, dentro da sua casa, na relação com outras pessoas. Para mim, preparar essa mensagem, essa semana, numa das semanas mais difíceis do meu ministério, e aprender lições fundamentais sobre o que significa submeter-se, arrepender-se, pedir perdão, restabelecer relacionamentos, Faz parte, meu povo. Talvez você, ao participar da mesa nessa manhã, entenda que você tem que sair daqui nesta semana procurar alguém. E sarar, e sanar. Sabe por quê? Porque como veremos hoje à noite, quando a gente for estudar a primeira Timóteo, se Deus nos permitir voltar hoje à noite, nós vamos ver a, a carta a Timóteo, Paulo falando da liderança. Como é importante uma liderança que contribui para a construção de uma sociedade radicalmente diferente do mundo, que é a igreja. Eu tenho dito e repito, igreja é o showroom da nova sociedade. Igreja é o apartamento decorado de como tem que ser a sociedade, a começar aqui dentro, de nós. E a carta Filemon, ela vem de cheio para nos dizer como é que a gente restaura problemas sociais... Problema com empregado e patrão, problema com filho e pai, problema com marido e mulher, problema de irmão com irmão, problema de qualquer um com outro. Olha o que diz a carta, nós vamos dividir a carta em três partes, porque ela se divide em três partes muito claras. Nós temos nos versos de 1 a 7, a apreciação de Paulo por Filemón. Paulo está em ações de graças, mostrando o quanto ele apreciava seu filho na fé Filemão, o que deveria perdoar Onésimo, a apreciação de Paulo por Filemon, do verso 8 ao 17, o apelo de Paulo em favor de Onésimo, o apelo de Paulo em favor de Onésimo, de 8 a 17, e do 18 ao 25, a afirmação de Paulo diante do caso A afirmação de Paulo diante do caso Então vamos lá Primeiro, a apreciação de Paulo por Filemon Versos de 1 a 7 Paulo saúda Filemon E nessa saudação ele revela o quanto ele apreciava Aquele homem cristão chamado Filemon E a gente, a gente pode olhar para esse trecho de 1 a 7 E ver pelo menos Três coisas que ele apreciava em Filemón. Você vê Paulo apreciando a família de Filemón. Você vê Paulo apreciando o homem Filemón, o homem crente, o homem fiel. E você vê Paulo ah, ah, apreciando os frutos da vida desse homem. A família, a fé e os frutos. Era tudo o que Paulo apreciava em Filemón. Vamos lá, Filemón, um homem de família, versos 1, 2 e 3 versos 1, 2 e 3 um homem de família e Paulo apreciava isso se nós somos a igreja que é o apartamento decorado para o mundo o mundo tem que olhar para nós e tem que ver esse tipo de família se não conseguirmos e muitas vezes não vamos conseguir esse é o alvo olha como Paulo admira a família de Filemon, eu Paulo Prisioneiro de Cristo Jesus, escreva esta carta, junto com o nosso irmão Timóteo, a Filemon, nosso amado colaborador. Começa com isso. Você tem sido um colaborador. Por quê? Em que sentido? Continue. Eu também escrevo a carta à nossa irmã Áfia, que é a sua esposa, Filemon, e escrevo essa carta a Arquipo. Nosso companheiro na luta, ou seja, Arquipo já estava de algum modo envolvido no ministério. E escreva essa carta também à igreja que se reúne na sua casa. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes dê em graça e paz. Então Paulo aqui expõe quem era a família de Filemão e o quanto ele admirava. Era mulher, filho, casa, tudo envolvido no ministério. Existe um, um ditado que, que, que se coloca, onde diz, a prioridade do homem é Deus, a, a família, depois a igreja. Uh, eu não colocaria nesses termos. A prioridade é tudo ao mesmo tempo. Há momentos em que eu vou ter que dar mais atenção para a família. Para um filho em particular. Há momentos em que eu vou ter que dar mais atenção para o meu ministério na igreja. Para a minha vida no trabalho porque nós não temos como, compar, com, como colocar em compartimentos as áreas das nossas vidas da nossa vida nossa vida é, é, é um ser, é um todo aí essas pessoas que, que colocam em compartimentos elas pegam Efésios e dizem olha lá, Paulo começa Efésios 5 falando da família não sei o que tá, mas até o capítulo 4 Paulo só falou da igreja meu povo, deixa eu te dizer uma coisa, é na igreja que você aprende a relacionar, não é na família. Na família, seja honesto, fala para mim. O Nivaldo tem um problema com o irmão dele. Geralmente, o que, é que a gente faz? O Nivaldo vira a cara para o irmão e diz, eu não piso mais na sua casa. Não é assim? Na igreja, nós vamos sentar na mesma ceia agora. Não tem como o Nivaldo virar para o irmão Fátima e falar assim, eu nunca mais piso na sua casa, eles pisam na mesma igreja. A gente aprende a pedir perdão e a perdoar na igreja. E uma vez aprendendo isso, a gente pratica isso em casa. Não é o inverso, nunca foi o inverso. A igreja é que ensina, a igreja é quem modela, a mesa, a ceia do Senhor nos obriga, pelo menos uma vez no mês, sentarmos juntos e conferirmos se eu tenho algum problema com a Neila, se eu tenho algum problema com o Valdinei, ou com alguém que eu conheço fora daqui. Então Paulo está mostrando para nós que o homem de família, a família de um homem é na igreja, é a igreja e vice-versa. Você não pode querer criar sua família à parte da igreja. E eu tenho visto isso acontecer muito nos últimos tempos. E graças a Deus, porque muitos de vocês têm conseguido ter uma condição financeira que os pais de vocês não tiveram. Graças a Deus pela condição financeira. Mas essa condição financeira, em alguns casos, tem sido problema. Porque os filhos agora com os netos ou, ou os filhos dos pais né, que tiveram a dificuldade, agora tem seus próprios filhos. Então, o que, que eles fazem? Eles se blindam morando nas suas, nos seus condomínios, nas suas casinhas confortáveis, nos seus passeios bacanas, se isolam e não convivem como igreja. Isso é uma desgraça na prática. A longo prazo... Se você não tentar mudar o curso dessa história, você vai ver o preço na vida dos filhos. Porque não, você não tem como criar a sua família fora da convivência com o corpo que é a igreja. E Paulo está mostrando isso para nós. Isso aqui é um modelo, ele, ele, ele elogia, ele bendiz Filemón por isso. Que bom que a sua, irmã, que a sua esposa Áfia está envolvida. Que bom que Arquipo já está no ministério. Que bom que essa igreja reúne na sua casa. E Paulo faz mais do que isso. Paulo diz, Filemon, você tem um problema pessoal para responder. E é aqui que essa carta vai na boca do estômago do Iramar, por exemplo. Eu gosto de usar exemplos não para dizer que eles estão na pior. Porque a coisa fica mais pessoal. Não tem nenhuma coisa. O Iramar não faz isso. Mas digamos... Iramá, a igreja reúne na sua casa, você tem um problema pessoal com o seu empregado, e eu vou dizer para você, que você tem que perdoar esse camarada, mas eu quero que a igreja tenha conhecimento dessa carta, é isso que Paulo está fazendo, Paulo está expondo o problema pessoal de Filemão: expondo a igreja, em, algum, em alguma medida, e para quê? Porque Paulo sabe que é prestando contas à comunidade da fé que nós verdadeiramente crescemos. Nós somos família, o mesmo sangue nos une, o sangue de Cristo, que vale mais do que o seu sangue hereditário. Vale mais do que o seu sangue hereditário nós passaremos a eternidade uns com os outros em Cristo e muitos daqueles que são sangue verdadeiramente nosso não estarão lá conosco, infelizmente então quando Paulo pega um problema pessoal de Filemon e traz para a igreja, ele está ensinando para nós Muitas vezes o seu problema, o seu problema de família, ele só será resolvido se de alguma forma, em alguma medida, você trazer isso para outros irmãos da igreja e dizer, me ajude, eu não estou conseguindo lidar. Ouça o que eu tenho feito e me diga, por favor, em nome de Jesus, é a melhor maneira de eu lidar com isso? A gente precisa disso, meu povo. Quando a gente termina os cultos, e fica conversando aqui fora, isso, isso não, é, não é por acaso, é aqui que a gente começa a estreitar relacionamentos, e conhecer uns aos outros, para a gente poder ajudar uns aos outros, então Paulo aqui está admirado, ele está apreciando o fato de que Filemão é um homem, cuja família está na igreja, cuja igreja é a família, ele mistura isso, o problema é que a gente pensa em igreja, em termos de atividades, em termos de programa, mas não é disso que eu estou falando, eu estou falando de relacionamento, de convivência, o pastor Leandro vai errar com vocês, vai chegar aqui em algum tempo, vai pedir perdão, e vocês vão ver o pastor Leandro errando, acertando, se arrependendo, e vocês vão dizer, é assim que eu tenho que fazer, o bom pastor é esse, o bom líder é esse, que modela não apenas nos seus acertos, mas também em seus erros, porque a gente erra. E Filemon provavelmente estava tendo alguma dificuldade em perdoar Onésimo. E por isso Paulo coloca, fala Filemon, você é um homem de família, essa igreja reúne na sua casa, deixa a igreja ficar sabendo disso, para te ajudar. E eu quero um quartinho na sua casa, para a gente sentar depois comer um arroz com piqui e eu quero que você me conta como é que foi o processo é assim que funciona Filemon é um homem de família Filemão é um homem fiel versos 4 e 5 sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações pois eu ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo eu ouço dizer que você é crente. E isso eu aprecio em você. A sua fé, a sua fidelidade. Um homem de família, um homem de fé, um homem de frutos. Olhe os frutos, versos 6 e 7. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé. A comunhão que vem da fé. Ou seja outras versões dão a ideia de, 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 de pregação do evangelho, mas a ideia não é essa a ideia é como a NVT colocou a fé em Cristo que nos une e nos permite ter comunhão uns com os outros e Paulo está dizendo isso é um fruto que a gente, que a gente vê na sua vida, ponha em prática isso como? à medida em que entender e experimentar todas as coisas boas que a gente tem em Cristo então sabe como é que a gente se torna um melhor perdoador? É na medida em que você experimenta o quanto em Cristo você foi perdoado, é isso que Paulo está dizendo. Quanto mais você entende quem você é, um pecador, a parte da graça de Deus, um que merecia a condenação eterna, quanto mais você entende quem você é, quanto mais você entende Eclesiastes 7, 22, por exemplo, que diz: Olha, não dê ouvido, você vai ouvir alguém falar mal de você, mas lembre-se, você também falou mal. Quando você entende isso, e como a graça de Deus é ministrada à sua vida, pelo Espírito, na mediação do Filho Jesus Cristo, quando você entende isso, você começa a saber a praticar a comunhão você começa a pegar mais leve com o filho, com o marido, você começa a entender que se você tem que ter paciência com esse sujeito, que é o seu marido, ele também tem que ter com você. Ou você acha que você é anja? Não, pastor, mas eu tenho menos defeito. Tudo bem, é verdade. Mas o 1% de defeito que você tem, é incômodo bastante então Paulo está ensinando a gente a experimentar essas coisas boas em Cristo a ter conhecimento disso para a gente saber exercitar essa comunhão que vem da fé seu amor, meu irmão Filemon, tem me dado muita alegria tem me dado conforto pois a sua bondade tem revigorado o coração dos crentes olha que coisa linda, olha que fruto de vida um homem cujo amor e cuja bondade revigora o coração de quem ouve a respeito. Então é aqui, Paulo. Paulo está apreciando a pessoa de Filemón. Agora ele apela ao homem. Ele vai apelar, o apelo de Paulo é em favor de Onésimo, de 8 a 17. E aí ele se baseia no caráter de Filemón que está sendo construído no Evangelho. E é interessante... Isso aqui vale para tudo na vida. Paulo não apela com base em ordem. Apesar dele ter direito de ordenar, ele vai dizer. Ele não apela dizendo, olha, eu sou seu pai na fé, você tem essa obrigação de me obedecer. Para o seu bem, digamos. Aí Paulo diz, eu não vou fazer isso. Primeiro que eu estou lidando com um adulto, Segundo, com um crente. Terceiro, que se não for pelo Espírito, mudando seu coração, você pode até fazer o que eu mando, mas não restaurará de verdade lá dentro. Ô oh, meu povo, se a gente aprendesse isso, na medida em que a gente cresce, filhos crescem, a gente briga menos, a gente não bate mais, a gente conversa. Marido e mulher é conversa, é diálogo e é isso que Paulo vai fazer você faz os apelos do evangelho você coloca de forma cheia de graça e de verdade mas, mas olha o argumento de Filemon básica de Paulo a Filemon é basicamente o seguinte você tem que perdoar porque vai fazer bem a você primeiro segundo você tem que perdoar porque vai fazer bem a Onésimo terceiro você vai perdoar porque vai fazer bem para mim. Então pense no bem que isso vai produzir, Paulo está dizendo. Olha o que ele fala, perdoe porque vai fazer bem a você, 8 a 15, ele diz. Por isso, por isso que, pelo seu caráter que eu acabei de descrever no verso 7, quem você é, esse homem de Deus que você é, ainda que eu pudesse exigir em Cristo, que você faça o que é certo, ainda que eu pudesse exigir, eu prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Ele chama atenção para o estado dele, ele chama atenção para a idade dele, ele chama atenção para o preço que ele estava pagando por ser fiel ao Evangelho. Porque gente, toda vez que você tem que pedir algo para alguém ou perdoar alguém, você vai pagar um preço. Geralmente o preço a ser pago é a gente enterrar o ego da gente. Então é um preço que tem que ser pago. Porque aquela ofensa feita contra mim e contra você já foi lançada na cruz. E se a pessoa que nos ofendeu não se arrepender, ela será condenada eternamente. Está vendo como o evangelho serve para restaurar relacionamentos? E Paulo está dizendo: eu não vou exigir, eu vou apelar com base no amor. Suplico, verso 10, que, que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão Onésimo. Não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você, e com ele vai o meu coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas Assim ele me ajudaria em seu lugar Ou seja, você que, tinha que estar me ajudando Mas eu nada quis fazer sem o seu consentimento Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade Não por obrigação Veja, é possível mudar por obrigação Mas não glorifica a Deus e não produz mudança Genuína ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Filemão, perdoa, vai fazer bem para você. Você vai ganhar um irmão, você vai ganhar um amigo, você vai ganhar um colaborador. Perdoa. Segundo, o bem que o perdão faz ao que é perdoado. Verso 16. Onésimo já não é um escravo para você. Ele já não é um escravo para você É mais que um escravo É um irmão amado Especialmente para mim Agora ele será muito mais importante para você Como pessoa E como irmão no Senhor Não olhe mais para esse homem como um escravo Filemón Veja nele um indivíduo Criado à imagem de Deus à semelhança de Deus Veja ele como um irmão Isso fará bem a ele fará bem a você, fará bem a ele, fará bem a mim, olha o verso 17, portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o, como receberia a mim, nesse momento você não pode me receber na sua casa, eu quero ir aí, prepara um quarto para mim, espero poder ir aí, mas enquanto eu não posso ir, Onésimo pode, receba-o, recebê-lo, é receber a mim, Gente, que, que apelo, esse é o tipo de apelo evangélico, você mostra o, o que o evangelho pode produzir se você conseguir exercitar graça e perdão. E a última coisa, olha como Paulo afirma o caso diante de Deus, ele fez sua apreciação, ele demonstrou essa apreciação dos versos de 1 a 7, ele fez seu apelo, verso de 8 a 17, agora concluindo a carta, ele, ele vai fazer afirmações que reafirmam o Evangelho. Primeiro, veja o Evangelho de Cristo na postura de Paulo, versos 18 a 20. O Evangelho de Cristo na postura de Paulo. Se Onésimo o prejudicou de alguma forma, ou se ele te deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Há quem diga que essa carta, todinha ele escreveu de próprio punho. Outras ele ditava, a gente já falou disso, e no final ele apenas assinava. Há quem, quem entenda que essa teria sido escrita eh, todinha por ele, mas em todo caso, no mínimo, ele escreveu isso. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu vou te pagar o que Onésimo te deve. E não mencionarei que você me deve sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Paulo se coloca como substituto, como pagador. A postura de Paulo exemplifica o Evangelho. O Evangelho de Cristo nos planos de Paulo. Olha o verso 21 e o 22 escreva esta carta certo de que você fará o que lhe peço, e até mais, por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Você pode imaginar a cena, Paulo, Filemon, Onésimo, a mesma mesa, comendo, bebendo, sorrindo, celebrando a restauração do Evangelho. Os planos de Paulo envolvem a demonstração do Evangelho. Aquela mesa, todos que assistissem, se tivesse selfie na época, Paulo tirando um selfie, ele, Filemão e Onésimo, e postando no Instagram dele, ele colocaria, hashtag, o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. E por fim, Paulo coloca o Evangelho de Cristo, Veja o Evangelho de Cristo nas nas ponderações de Paulo, versos 23 a 25, Epáfras, Epáfras, meu companheiro de, de prisão em Cristo Jesus, Epáfras, o pastor da igreja, teria ficado lá mais um tempo, talvez tivesse tido algum tipo de problema, uma vez que visitou Paulo, não sabemos, em todo caso, ele, ele ficou para aprender mais, para saber lidar com os problemas lá de Colossos, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas Marcos era o homem com quem Paulo tinha tido uma rusga e agora estava junto O Evangelho restaurou o relacionamento de Marcos e Paulo Aristarco, Demas, Lucas Lucas é o médico que abandonou tudo para seguir Paulo Meus colaboradores também enviam saudações Agora, olha o que ele diz no verso 25 que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês. O Espírito. O Espírito identifica a pessoa em comunicação com Deus. O Espírito não é uma faculdade separada da alma, por assim dizer. Aqui é uma designação de uma função da parte espiritual do homem. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja Cubra, inclusive, esse momento mais íntimo que você tem com Deus. Ou seja, o perdão que você tem que conceder a Onésimo tem que partir aí do íntimo do seu coração. A graça de Deus tem que desobstruir qualquer empecilho que esteja aí dentro de você. O seu e o da igreja, porque é o plural aqui. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. O seu, o de Onésimo, da sua mulher, do seu filho, da igreja. Que vocês desfrutem dessa comunhão. Isso aqui restaura vidas. Isso aqui restaura relacionamentos. A carta a Filemon, o perdão que o crente encontra em Cristo. Cristo tendo tomado o nosso lugar, é o que Paulo fez. Ele toma o lugar de Onésimo. A, a atitude de Paulo ilustra o Evangelho. Paulo promoveu a comunhão entre Filemão e Onésimo, a lei condenaria Onésimo, a graça de Deus em Cristo o salvou. E agora nós vamos para a mesa, nós vamos celebrar a mesa do Senhor. E o que nós celebraremos aqui, é nada mais nada menos do que uma analogia ao que vimos na carta. Nós somos perdoados e aceitos por Deus, por isso nos assentamos ao redor da mesa nós somos inseridos na comunidade da fé, nós somos ensinados a amar e a perdoar e a restaurar relacionamentos, nós somos chamados a ser pacificadores. Então, quando nós estivermos à mesa, eu quero que você se lembre disso, nós nos juntamos a Deus na comunhão por tudo que Cristo fez por nós nós recebemos amor para repartir amor, e a pergunta que você deve fazer, a hora que a gente estiver à mesa é, quem é você nessa manhã ao redor da mesa? Você é Onésimo? É quem precisa ser perdoado? Já pediu perdão a Deus em Cristo? Você é Filemão, É quem precisa conceder perdão? Ou você é Paulo? Aquele que tem que mediar os relacionamentos? Vamos para a mesa e eu peço que você examine a si mesmo e veja se você precisa perdoar, você precisa pedir perdão ou você precisa atuar para promover perdão. Todos nós precisamos da graça e do perdão de Deus. E é em Cristo, na igreja, que nós provamos disso.